0: No hay nadie como nuestro Dios, admirable en todas las cosas. Por eso le adoramos y por eso le servimos. Y por eso es que nosotros existimos, para que su nombre sea glorificado en todas las cosas. Dios les bendiga a todos los discípulos, a todos los ministros de Misión Cristiana del Calvario. Y gracias al Padre por este proceso tan precioso que hemos estado disfrutando de el trabajo del Espíritu Santo en este congreso glorificamos al Señor por la actitud por la determinación y el hambre que cada uno de ustedes ha estado evidenciando me encanta ver cómo misión cristiana el Calvario se toma en serio su alimentación en los congresos no porque están en el mismo salón de un hotel, sino aún en sus casas se han tomado muy en serio esta alimentación. En los templos y en los diferentes lugares, cada detalle evidencia la seriedad con que hemos tomado el recibir la palabra de Dios. Así que bendecimos al Señor por esto. Muy bien, por favor, acompáñeme. A Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué maravilloso es entender Toda esta riqueza de lo que el Espíritu Santo nos enseña. Ya el Señor nos enfatizó acerca de esta carrera, de la importancia de estar en la carrera, no de competir en la carrera, sino de llegar al objetivo del por qué Dios nos puso en esta carrera. Es muy importante que entendamos que lo principal no es participar. No fuimos llamados a participar, fuimos llamados a obtener el premio. Ese es el principio fundamental. Ya el Señor también nos resaltó hoy sobre la importancia de que esta carrera es puestos los ojos en Jesús. Así es como corremos esta carrera puestos los ojos en Jesús definitivamente si no tenemos la, la mirada puesta en la persona de Cristo nos vamos a desviar vamos a salirnos y no vamos a llegar al objetivo podremos cansarnos podremos sudar podremos hacer todo el esfuerzo pero el objetivo no será el mismo Recuerdo que en algunas ocasiones han subido videos, eh, pues para uno, graciosos, eh, pero no para la persona que lo vivió. Personas que van en la competencia en primer lugar, ya casi llegando a la meta, pero quizá la moto o el vehículo que va con el camarógrafo ahí, filmándole a la persona que va en primer lugar, se desvía, para poderle dar lugar a él, al que siga, a la meta. Pero la persona va tan concentrada en el camarógrafo, en el vehículo, que cuando el vehículo se desvía, la persona también se desvía, y el que viene en segundo lugar gana la carrera. Qué terrible sería competir, pero no ganar. El apóstol Pablo entiende la importancia de esto y por eso él resaltaba tanto. No sea que habiendo sido heraldo, venga a ser descalificado también. Qué tremendo es que incluso él no asumía, por la revelación que había tenido, por la posición, por el llamado, por el tipo de forma en que Cristo se le reveló, porque subió al tercer cielo y por las experiencias que haya tenido, jamás asumió que ya era garantía, sino él tenía que cuidar el permanecer enfocado en Cristo para poder dar en el blanco y ganar esta carrera. Pero qué lindo es entender diferentes aspectos que nos van o que son importantes para poder ganar en esta carrera para obtener el premio y aquí nos enfocan en algunos puntos los menciono rápidamente despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia definitivamente como misión cristiana del calvario el espíritu santo nos ha venido resaltando tanto acerca del objetivo y el propósito de dios la carrera el Señor la ha estado mostrando y revelando cada detalle, cada aspecto de esta carrera que tenemos que alcanzar. Pero, ¿será que estamos corriendo esta carrera aún cargando peso? ¿O cargando el pecado que nos asedia? El Espíritu Santo hoy quieren liberarnos de todo peso y del pecado que aún quizá nos está asediando. ¿Puedo ser un ministro de Jesucristo ungido y enviado por el Señor? ¿Puedo ser un discípulo de Cristo muy comprometido y apasionado por el Señor? Pero si no, me he despojado de ese peso. Pero si no, me he quitado ese pecado que está asediando entonces van a ser impedimentos para poder permanecer y para poder llegar a la meta. Definitivamente todo el que compite en una carrera profesional se enfatiza incluso hasta en su vestimenta. Hoy la tecnología ayuda tanto a esto, los tenis, la pantaloneta, la playera que usan son de ciertos materiales que pesan lo menos posible, que no eh, estorban para poder crear algún tipo de fricción con el aire, sino lo más que pueden ayudar al atleta. Porque qué difícil sería competir en una carrera profesional, pero cargando un peso muy grande definitivamente cada persona que va a competir no puede ir cargando un peso el asunto es que como hijos de Dios muchas veces todavía seguimos cargando pesos pesos emocionales pesos de amargura pesos de resentimientos y como aquí lo dice pesos incluso de pecado Hoy en el nombre de Jesús nos liberamos de todo peso y del pecado que quizá aún nos siga asediando y sigue haciéndonos ir en un ritmo más lento. Alguien puede decir, pero yo sigo corriendo. Sí, pero no al ritmo del espíritu. Sí, pero quizá me estoy cansando más de lo debido. Pero es porque no he aprendido a soltar quizá... Desconfianzas, quizá temores, quizá tantas cosas que me han tenido cargando las angustias, las circunstancias de la vida. Las he, no he aprendido a soltarlas y a entregárselas al Señor y sigo compitiendo y queriendo avanzar, pero aún cargando este peso. Qué tremendo es lo que el Señor le dice a la Iglesia de Galacia: vosotros corríais bien. Era una iglesia que recibió la revelación, como ya se nos ha dicho tanto. Recibe la revelación y van encauzados correctamente. Están en la carrera correcta y están corriendo adecuadamente. Fíjense bien, ustedes corrían bien. La iglesia estaba corriendo y estaba corriendo bien. Pero aquí hubo algo que empezó a distraerlo a la iglesia distraer su atención distraer su energía su fuerza y empezaron a desviarse misión cristiana del calvario y cada discípulo que nos está escuchando hoy por gracia y misericordia estamos corriendo la carrera el asunto es Nunca permitir que algo empiece a fascinarnos, que un diseño distinto nos fascine, que un diseño distinto empiece a desviar y a cautivar nuestro corazón para hacer las cosas distintas a como el Señor ha dicho. Si algo tiene que caracterizar a misión cristiana, el Calvario. Es ese celo que evidenció Jesús el celo de tu casa me consume. Recordaron los discípulos cuando vieron a Jesús determinado en purificar y en limpiar la casa porque el diseño del Padre era que esa casa fuera casa de oración. No una cueva de ladrones como la gente lo había convertido. Entonces, entendamos esto. Visión cristiana del Calvario debe tener esa característica maravillosa, de cuidar el diseño de Dios surgen ideas que pueden sonar fabulosas incluso pueden verse exitosas en otras congregaciones en lo empresarial en el mundo incluso pero no significa que es el diseño que Dios quiere que nosotros ejecutemos pero es que tal familia así vive, pero es que tal iglesia eso es lo que hace, pero tal congregación, organización, eso le funcionó. No, no podemos permitir que nada empiece a cautivar nuestro corazón y que nos desvíe de la carrera que tenemos por delante. Pero entendiendo esta carrera que tenemos, el cumplimiento del propósito del Padre. Esas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Todo su plan perfecto y su propósito glorioso es esa carrera que tú y yo tenemos que correr y alcanzar el premio. Pero hay un punto que es sumamente vital en esto. En Lucas capítulo 12 versículo 47 y lo leo en la nueva versión internacional. Lucas 12, 47 hace referencia a esto. Voy directo al grano en este versículo sin leer mayor contexto. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. ¡Qué tremendo! El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. Misión Cristiana del Calvario ha estado recibiendo la revelación de la voluntad del Señor. Pero miren qué interesante, ¿eh? no dice que el Señor lo preparó, sino es la responsabilidad del siervo prepararse para la ejecución de la voluntad de su señor por eso dice el siervo que conoce la voluntad de su señor nosotros como iglesia estamos recibiendo esa revelación y si algo glorificamos a dios dentro de tantísimas cosas es esa fidelidad y misericordia en mostrarnos su corazón y revelarnos su voluntad y su diseño. ¡Qué privilegio tan maravilloso que el Espíritu Santo, que conoce el corazón y escudriña el corazón del Padre, revele esa voluntad para que nosotros la hagamos! Esa es la responsabilidad de Él. Ese es el privilegio que nosotros tenemos, pero la responsabilidad que te corresponde a ti y a mí es prepararnos para cumplir esa tarea. La preparación es una parte vital. Nosotros muchas veces asumimos que automáticamente se va dando la preparación. Por la cantidad de eventos en los que participo, porque no falto a los servicios, al grupo de comunión familiar. Apóstol, si usted revisa el listado de asistencia en el adiestramiento, nunca he fallado, siempre he tenido mi libro. En fin, podemos hablar de muchísimas cosas que son buenas, por supuesto, son correctas, pero el punto que estoy resaltando ahorita es que quizá muchas veces podemos asumir, que por la participación o el involucramiento en muchas actividades o en el diseño de Dios, automáticamente yo estoy siendo preparado. Claro, por supuesto, la palabra de Dios y el conocimiento y la aplicación de la palabra me prepara, por supuesto. Pero me refiero a solo al involucramiento, a la participación y creemos que automáticamente ya estamos preparados. El estar emocionado no significa que estoy preparado. Estar entusiasmado con algo no significa que estoy preparado. ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¡Amén! Todos estamos entusiasmados. Todos estamos apasionados. La pregunta es si estamos preparados. No se trata de cuántos discípulos tenemos entusiasmados para cumplir el propósito sino cuántos discípulos en la misión tenemos preparados para la ejecución perfecta de ese plan maravilloso. Entonces, el llamado de lo que el Espíritu Santo hoy está hablando a nuestro oído es que seamos una iglesia preparada para el cumplimiento de su propósito. Porque una parte vital es conocer la voluntad del Señor. Pero la otra parte fundamental es prepararnos nosotros para la correcta ejecución de esa voluntad. Es responsabilidad de nosotros prepararnos, pero prepararnos en base a qué. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Qué tipo de preparación? Me encanta aquí en la escritura, en Jeremías capítulo 12, Jeremías capítulo 12, versículo 5. Es un pasaje que... Siempre me ha encantado muchísimo por el reto que hace aquí. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Déjenme leérselos de una vez en la Nueva Biblia Viva. El Señor me respondió, si el competir en la carrera con simples hombres, los de Anatot, ¿te ha cansado? ¿Cómo vas a competir contra caballos? Aquí especifica, contra el rey, su corte y todos sus malvados sacerdotes. Si en tierra pareja tropiezas y caes, ¿qué harás en las selvas del río Jordán? Quise utilizar esta traducción porque resalta claramente el plan del Padre, pero la preparación y la perspectiva tan distinta de Jeremías. ¿Qué quiero decir con esto? La perspectiva de Jeremías era a cierto nivel, pero el plan de Dios era a un nivel distinto. Lo que Dios había planificado era, era que Jeremías tuviera la capacidad de confrontar, como dice esta traducción, a reyes, o al rey, a la corte del rey, a los sacerdotes, incluso con un corazón malvado. O sea, el nivel de demanda era mayor. El asunto es que según Jeremías, tenía una perspectiva muy distinta del su llamado y del cumplimiento de lo que a él le correspondía y era al nivel de simples hombres como dice esta traducción simples hombres el asunto es que muchas veces somos nosotros los que pretendemos entender el nivel en lo que Dios nos va a usar y entonces pues ya conozco, mira que yo sí me memorizo el texto de cada lección del manual. Mira que ya estoy aprendiendo, eh, he oído y conozco. Apóstol, si escuchara las aportaciones que yo doy. En fin, podemos conocer mucho, precioso y qué bueno. Y sigámoslo haciendo. El punto es, ¿a qué nivel me estoy preparando? ¿Jeremías? Tenía una perspectiva. Ok, está bien. Había entendido que era profeta. Logró entender que donde Dios lo enviara iba a ir y lo que Dios le pusiera a hablar iba a hablar. Perfecto. Lo que no había entendido Jeremías era el nivel donde Dios lo quería usar. Y entonces Jeremías cree que su nivel es con simples hombres. Incluso ni siquiera estaba dando la talla con esos simples hombres. Porque dice, y te cansaste. Si al competir con simples hombres se había cansado, ¿cómo iba a poder dar la talla en el nivel mayor? Ya contra un rey, contra los sacerdotes, contra la corte del rey. Entonces encontramos en la palabra que hay una perspectiva distinta a la de Dios, que es la de Jeremías, y esta perspectiva divina que es el plan y el propósito de, del Señor. O sea, Dios había escogido a Jeremías para llevarlo a una dimensión, pero Jeremías no había entendido que debía estar capacitado y preparado para dar la talla. A esa posición. El profeta César nos hablaba acerca de la carrera. Hablando de una carrera. Pues maratón. Imagínense. Ustedes que decimos. O se nos dice. Bueno usted va a competir en una carrera. Ay perfecto. Decimos nosotros. Compramos nuestros tenis. Nuestra pantaloneta. Nuestra playera. Gorra si quieres Y si quieres se echa bloqueador. Salimos a correr. Y le damos unas tres vueltas a la manzana. ¡Uh! cansados, ya no puedo, bueno de repente logramos aguantar cuatro vueltas, buenísimo, ah, de repente ya estamos en el nivel donde damos las cuatro vueltas y ni nos fatigamos, perfecto, estamos contentos porque ya ni nos fatigamos en las cuatro vueltas, llega el día de la competencia y cuando nos dicen, bueno la competencia es en montaña y son 15 kilómetros, y santo Dios, no, pero es que yo no sabía que la competencia era a ese nivel. Yo sí me preparé, pero nunca entendí cuál era el nivel de la competencia a la que Dios me había llamado. Ese es lo que estamos viviendo muchas veces como iglesia. Preparándonos, ejercitándonos, practicando, desenvolviéndonos, pero quizá dando vueltas a la manzana corriendo y nos sentimos preparados, como ponía el ejemplo anoche de la jugada de básquetbol que hicimos. Nosotros nos sentíamos preparados porque jugábamos dentro de nosotros. Pero cuando enfrentamos un reto mayor nos dimos cuenta de la deficiencia. El asunto es, que nosotros debemos prepararnos de acuerdo no a nuestra perspectiva, sino de acuerdo al propósito divino. Y para eso es que necesitamos la dirección del Espíritu y la revelación del Señor, pero también la determinación nuestra de entender el plan divino, pero también de crecer en nuestro desarrollo y en nuestra entrega al Señor. David el día que enfrentó a Goliat, no empezó a prepararse para utilizar la onda, sino ya venía preparado. El gran problema es que nos excusamos en decir, bueno, es que no estoy en ninguna posición. Cuando sea discipulador, sí. Cuando me envíen a pastorear, sí. Es que si me pusieran a cargo de tal eh, grupo, o lo que sea, ahí sí lo hiciera. Pero es que, mire, no tengo ni dónde predicar, entonces, ¿para qué me voy a preparar, pues? Entonces, el asunto es que no nos estamos preparando de acuerdo al llamado de Dios, sino nos preparamos de acuerdo a las oportunidades que vivimos. Y misión cristiana del Calvario no se debe preparar de acuerdo a las oportunidades que vive, sino de acuerdo al propósito divino. Porque cuando te ponga enfrente de Goliat, ya no va a haber tiempo de empezar a practicar, a tirar la onda. Cuando te ponga enfrente de Goliat, tú debes acertar en el blanco porque eres un experto. El tiempo de la preparación te lo dio allá con las ovejas, donde creíste que no había nada que hacer donde nada más lo único que hacías era cantar con el arpa y estar viendo ovejas todo el día. Ahí estuvo preparándolo, ahí le dio el tiempo, ahí practicó con el león, practicó con el oso, los enfrentó, ahí desarrolló carácter, ahí desarrolló fe, conocimiento de Dios. Ahí lo estuvo preparando para que el momento preciso, es que, lo hermoso de esta experiencia de David es que no se le advirtió, no se le dijo, mira, vas a ir a llevarle el alimento a tus hermanos y anda preparado. No se le advirtió 15 días antes, un mes antes de que iba a enfrentar a un goliat No, él lo único que pensaba que iba a hacer era llevar la comida. Pero es alguien que empieza a involucrarse, es alguien que empieza a preguntar, ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le van a hacer al que derrote a este filisteo? Y empieza a investigar y eso llega a los oídos del rey hasta que David está frente a Goliat, pero ya preparado. Tú no puedes decir, Uy, ahorita me voy a poner a escudriñar a ver qué le enseño al presidente cuando el Señor ya te tenga enfrente del presidente. Cuando el Señor ya te tenga enfrente y en la oficina del alcalde, quizá. Cuando el Señor te permita sentarte en una mesa de un restaurante, pues cuando ya se quiten estas restricciones, por supuesto, frente a un congresista, por ejemplo, frente a un empresario, frente a un profesional... Ay, ay, permítame, es que eh, voy a ir a estudiar. Pastor, ¿qué le enseño a este empresario? Pastor, dígame, ¿qué le puedo predicar al alcalde? Hermanos, el tiempo de preparación ha sido este. El tiempo de la ejecución será cuando estés enfrente de ellos. Por eso es que Misión Cristiana del Calvario necesita entender que es el tiempo de su preparación, pero no de su preparación en base a su perspectiva sino en base a la planificación divina. Cuando me preparo en base a mi perspectiva, no, pero... Que el Señor use al profeta Ron y al, al profeta César, al apóstol Abraham, al pastor Nelson. A él los va a enviar a las naciones, pero a mí. Al menos a mis vecinos que les hable. No, eso es que eso lo sigues viendo bajo tu perspectiva. Misión Cristiana del Calvario va a estar reunida... Sea presencialmente o sea en línea con las naciones disipulándolos. Habrá gente en otros idiomas. Habrá gente de diferentes niveles económicos. Habrá gente de diferentes niveles en preparación académica. Habrá gente de todo tipo. Y nosotros tendremos que estar listos y capacitados para disipularlos. Pero... No es cuando estemos en el campo de batalla, sino es cuando estamos incluso en el monte cuidando ovejas, tal vez. El tiempo de la preparación es ya, pero el tiempo de entender la perspectiva de Dios es ya. El tiempo de entender el objetivo, a dónde Dios va a llevar a Misión Cristiana el Calvario. ¿Qué nivel de iglesia quiere el Espíritu Santo que nosotros seamos? Una iglesia que revele a Cristo, por supuesto, pero especifiquemos algunas cosas. Una iglesia muy bien educada. Una iglesia que cuando tenga sus reuniones no deje basura en ningún lado, porque así vamos a conquistar y vamos a predicarle al mundo también. Una iglesia que testifique con su comportamiento, desde cómo estacionan los vehículos hasta cómo utilizan los baños en el templo. Una iglesia que dé testimonio en todo. Una iglesia que dé la talla en su forma de vestirse, en su forma de hablar, en su forma de predicar, en su forma de comer, en su forma de relacionarse, en su forma de tener amistades. Mire, es que la iglesia tiene que desarrollarse y crecer en todo. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a crecer hasta en nuestra cultura pues hasta en nuestro comportamiento ¿por qué? porque ¿pero ¿qué tiene pues? si aquí todos los hermanos actuamos de la misma manera es que de, tú no fuiste llamado a convivir ni a disipularlo solo a ellos fuiste llamado a disipular naciones tú tienes que estar preparado para trabajar con gente que tiene culturas tan distintas, costumbres tan diferentes a las de nuestros países, formas de alimentarse, horarios, eh, prioridades en cuanto a sus trabajos y todo, muy distintos. Pero vamos a trabajar con estas naciones, pero necesitamos dar la talla. Si tú estás diciendo, eso no es para mí, eso para otro. No es para mí, eso es porque estás oyendo con tus oídos y no con tu oído. Estás oyendo con tu juicio, estás oyendo con tu razonamiento, pero no estás escuchando con tu espíritu lo que el espíritu te está diciendo. Prepárate, misión cristiana del Calvario. Prepárate para dar la talla en cuanto a la predicación. Prepárate en el, en el conocimiento de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Miren, por ejemplo, me encanta el, el caso de Hechos capítulo 6. Se dio un problema, es cierto. Y dicen, bueno, pues escojan seis varones con estas y estas características. De buen testimonio, llenos de, del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Ay, no dijo Felipe, denme chancecito. Ahorita voy a empezar a dar buen testimonio. Ahorita me empiezo a llenar con el espíritu. Ahorita voy a ver cómo desarrollo la sabiduría. No, no, es que ya tenían que estar listos. Así como David ya tenía que saber tirar con la onda, así Felipe y los demás ya tenían que ser sabios, ya tenían que tener un buen testimonio. Ya tenían que vivir llenos del Espíritu. La naturaleza se lo dio el Señor. Pero el buen testimonio fueron ellos los que se determinaron a mantenerlo. La sabiduría pudo haber venido de Dios. Proverbios dice que la sabiduría está en las calles, en las plazas también. Llamando. La sabiduría la adquirieron ellos también. La desarrollaron. La aplicaron, la entendieron y la vivieron. La llenura del Espíritu está bien, la pudieron haber recibido el Espíritu Santo cuando nacieron de nuevo. Fue un don y una promesa del Padre, pero ellos sí se mantuvieron llenos del Espíritu. Es que no fueron llenos del Espíritu esa mañana en que fueron elegidos. Era gente que vivía llena del Espíritu. Era gente que vivía llena de sabiduría y gente que vivía llena y experimentando y expresando un buen testimonio. Un Felipe, por ejemplo, estaba muy bien preparado. Leo un pasaje nada más o una porción porque es mucho el, el testimonio de Felipe. Hechos capítulo 5, versículos 5 y 7. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Dejémoslo ahí un momentito y préstele atención a esta parte. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. No solo era el contenido de su mensaje, sino la calidad como lo daba. No solo eran las buenas palabras y correctas, sino la forma de transmitir ese mensaje también. La gente estaba cautivada por lo que decía, pero definitivamente también tenía mucho que ver cómo lo estaba diciendo. ¿Pero qué otra cosa? Dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos, eran sanados. ¿Qué vemos en Felipe? Ah, es que aquel momento se le escogió para servir mesas, pero era un hombre preparado. Entonces evidenció no solo la talla para servir mesas, sino la talla para predicar a Cristo y la talla para llevar la conversión a multitudes en este pueblo, la liberación y la sanidad a multitudes también. La gente estaba cautivada oyendo el mensaje. Y esto no se trata de, ah, es que lo que pasa es que Felipe andaba repitiendo el mensaje de reforma. ¡Qué rico esto! Miren, tenemos a la mano, al alcance las predicaciones. Pero el reto es, ¿Lo estoy transmitiendo con el mismo espíritu que el Señor nos lo está dando a nosotros? Con la misma sabiduría, con la misma unción, con la misma pasión. Aquí Felipe no estaba repitiendo, eh, Felipe no estaba dando un mensaje memorizado, Felipe no estaba entreteniendo, Felipe estaba dando un mensaje y la gente estaba cautivada. Esto me dice que Felipe, aparte de ser lleno del Espíritu, aparte de ser lleno de sabiduría, aparte de tener un buen testimonio, era alguien que conocía la Escritura. Era alguien que también sabía enseñar la palabra. No todo el que predica sabe predicar. No todo el que enseña sabe enseñar. Que quede claro. No porque predico significa que sé predicar. Ay, apóstol, usted ni había nacido y yo ya predicaba. Bueno, eso tampoco es garantía. Perdone, pero tampoco es garantía. No porque llevo 50 años haciendo algo es garantía de que lo hago bien. Sino que cada vez que lo hago, aprendo y mejoro. Aprendo y mejoro. Desarrollo mi conocimiento, mis habilidades, mis destrezas. Esto se aplica a todo en la vida. Hay gente que tiene 40 y 50 años de ser carpintero y sigue haciendo los mismos malos muebles. Porque no se trata de cuántos años lleva usando el serrucho, se trata de cuánto desarrolló la capacidad de usar las herramientas y hacer los muebles. Lo mismo es en el Señor. Felipe entonces aquí me demuestra que era alguien que conocía el mensaje. Miren, cuando más adelante incluso... Se encuentra con aquel etíope, ¿recuerdan ustedes? El Espíritu Santo le dice a Felipe, júntate a ese carro. Perfecto. Era un hombre, aparte lleno del Espíritu, aparte de todo lo que ya hemos dicho, era un hombre que escuchaba al Espíritu. Perfecto. Pero también era un hombre que conocía la palabra de Dios, como ya lo decía. Oye al etíope leyendo. Y sabe lo que está leyendo. Porque dice que comenzó desde esa escritura hasta Cristo le llevó el mensaje. Entendió que estaba hablando de Cristo la porción de la escritura que estaba leyendo. El etíope cuando le dice, ¿y cómo he de entender si no hay nadie que me lo explique? Ay, busquemos a alguien que nos lo enseñe. Felipe no le dijo eso. Felipe empezó a explicarle. Conocía la Escritura, pero conocía el mensaje del Evangelio de Cristo. Supo llevarlo de tal manera que el mismo etíope pide ser bautizado. Cuando yo tengo que obligar a la gente a que se bautice, es porque soy un mal maestro de la verdad de Dios. Cuando yo tengo que obligar y presionar para que hagan las cosas, es porque estoy enseñando de una manera incorrecta. Cuando se despierta la pasión y la obediencia y el entendimiento, es evidencia de que estoy enseñando con el espíritu correcto y con la verdad. Felipe enseñó. Miren, ¿cuántas características? Es que, qué lindo decir, ay, Señor, úsame, así como usaste a un Felipe, a un apóstol Pablo, Pedro, como sea. Qué rico decir eso y anhelar y pedirlo. Sí, pero esto no viene automáticamente. Esto no amanecemos así. Esto no se trata de que hoy hagan una declaración y ya mañana estamos en ese nivel. No, esto se trata de determinación. Se trata de prepararme. Si necesito... Predicar la palabra, me preparo en el conocimiento de la palabra. Si necesito predicar el evangelio del reino de Dios, predicar la buena noticia, necesito escudriñar y conocer la buena noticia de Jesucristo. ¿Me doy a entender? En lo que Dios me quiere usar, necesito prepararme. Por eso necesitamos entender, no mi perspectiva, dónde Dios me va a usar, sino la perspectiva de Dios en donde Él determinó usarme. Esto no lo escoges tú ni lo escojo yo, esto ya lo determinó el Señor. Lo que me corresponde a mí es examinarme, evaluarme y medirme. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos. Y oigan esto, si estáis en la fe... Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. En la versión message dice de esta manera. Háganse pruebas para asegurarse de que son sólidos en la fe. No vayas a la deriva dando todo por sentado. Dense chequeos regulares, necesita evidencia de primera mano, no meros rumores de que Jesucristo está en usted. Pruébalo, si fallas en la prueba, haz algo al respecto, dice. No demos nada por sentado, el gran error en todo, pero no digamos en el cumplimiento del ministerio que Dios nos ha dado como iglesia es dar todo por sentado. Debemos hacernos estos chequeos. ¿A qué me refiero? No me refiero a chequeos médicos, me refiero a este chequeo. ¿Cómo está mi nivel de fe? ¿Estoy creciendo? ¿Cómo está mi nivel de conocimiento de la palabra? ¿He desarrollado? ¿Cómo está el nivel de entendimiento de los discípulos? ¿Significa que explico mejor o cada vez explico peor? la gente está entendiendo, escuche a los discípulos, pregúnteles a los discípulos, póngalos a exponer y dése cuenta a usted, no los está midiendo a ellos cuando los escucha a ellos, se está midiendo a usted, porque de acuerdo al entendimiento que ellos tengan, significa que así usted les ha enseñado correctamente. Es que qué fácil es, oye, a ver hermano, ay, ese hermano sí no entiende nada. ¿no? Es que yo soy el que le estoy enseñando. Claro, tiene que ver con la determinación personal, por supuesto, eso es lo que estamos hablando hoy. Pero también así me puedo medir, qué tanto entendimiento tienen los discípulos. Significa que eso es lo que estoy enseñando y provocando. Pesémonos, midámonos. Hace algunos años recuerdo que el Señor nos estuvo hablando en algunos congresos sobre incluso grábese o vea las grabaciones que hoy casi todos están transmitiendo y se quedan grabados en YouTube, en Facebook o donde sea las transmisiones. Revise la grabación, escúchese usted, vea cómo, cómo predica, evalúese para mejorar desde detalles hasta los que parecieran más insignificantes, hasta no digamos las cosas más relevantes como la unción, como el conocimiento, como la autoridad de la palabra y todo esto que es obviamente lo más relevante, pero hasta detalles. Miren, a veces estoy viendo, me encanta ver los domingos, por ejemplo, cualquier cantidad de transmisiones de la misión. Eso es maravilloso el mover pero a veces me da un poquito de pena ajena ver cuando están los pastores ahí y no saben si ya está transmitiendo o no y están viendo por todos lados y ya, ¿no? Y, y están y, y empiezan a predicar como un minuto después. En una ocasión vi a un pastor que estaba en playera probando y se fue y siguió la transmisión. De repente ya regresa con su camisa y su corbata. ¡Ay, santo Dios! Dije yo. Es porque creen que fueron llamados a una carrera de, de la cuadra alrededor de su casa. No a competir en las ligas profesionales donde Dios llamó a la misión. Dios no llamó a la misión a jugar tenta en la cuadra. Dios llamó a la misión a ganar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y a presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. La responsabilidad y la tarea que tú y yo tenemos no es un juego de tenta. Es un juego de gente profesional que hace las cosas en el temor y en la excelencia que Dios merece. Pero eso se necesita que nosotros seamos capaces de medirnos y de pesarnos. Necesitamos despojarnos, necesitamos mantener nuestra mirada en Cristo pero necesitamos entender la importancia de ser gente que nos preparemos. Hay mucho ministro y mucho siervo, mucho discípulo que ha desarrollado y ha crecido, y gloria a Dios por eso. Pero la meta es Cristo, no predicar como fulano de tal, sino predicar como Cristo. Si alguien apunta a predicar como alguien en la misión predica, estamos mal. La visión es muy corta. Porque ninguno tiene que anhelar predicar como predica alguien en la misión, sino predicar como el mismo Cristo predicaría hoy. Como el mismo Cristo se pararía ahí en tu congregación a enseñar, a dar el adiestramiento, a dar el discipulado en la oficina a tratar un caso, por ejemplo. ¿Cómo lo haría el Señor? Con la sabiduría, el conocimiento, con la gracia y la misericordia correcta. En todo debemos estar preparados. Es tiempo, misión cristiana del Calvario, de por medio de la guía del Espíritu entender el nivel que Dios te ha llamado. El entorno donde vives no determina a dónde te ha llamado Dios. Que quede claro. De dónde tú saliste no determina hasta dónde te va a llevar el Señor. Aquellos hombres eran sin letras y del vulgo. Sin embargo, Dios los llevó ante principales y ante naciones. Es que a veces juzgamos en base al entorno, es que no, yo soy de una familia humilde, yo soy de aquí, yo no tengo recursos, mire que yo de donde comencé, mire que yo de dónde vengo, eh, y creemos que eso determina el objetivo. No, el Señor lo sigue enfatizando, el objetivo y la meta son naciones. Hay muchos retos, y si nos estamos cansando, con los de a pie, ¿cómo vamos a poder correr con los de a caballo? Si nos fatigamos en el nivel de lo que estamos haciendo ahorita, hermanos, uy, el trabajo que viene, no, no daremos la talla. Si ahorita es el tiempo de calentamiento, solo por decir así, claro, estamos viviendo cosas maravillosas en Dios, eso es indudable pero lo que viene es aún mucho mayor, más intenso, más demandante, de mayor tiempo. El trabajo en las congregaciones será de 24 horas y de 7 días a la semana. El trabajo de discipulado, de adiestramiento será permanente. El trabajo de evangelismo será todo el tiempo Ahorita estamos en tiempo de esa preparación. Claro, se están haciendo logros tan preciosos y lo seguirán sucediendo. Pero si ahorita nos estamos cansando, si ahorita queremos tirar la toalla, si ahorita sentimos que ya no podemos, santo Dios, hay que evaluarnos, hay que corregirnos y hay que levantarnos en el nombre poderoso de Cristo porque la carrera aún sigue es el tiempo de correr al nivel de lo que Dios determinó, no de lo que nosotros hemos creído todo el tiempo. Misión cristiana del Calvario, levántate en el nombre de Jesús. A prepararnos, esto no se trata de que si el pastor nos prepara, aunque sí es responsabilidad de los ministros, pero no se queda en ellos la responsabilidad, sino es una responsabilidad individual de prepararnos y de ser mejores, de ser más efectivos y de ser más capaces de ejecutar el ministerio que Dios nos ha entregado. En el nombre glorioso de Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás y glorifica al Señor, exalta su nombre. Porque no se trata de tu plan y del mío. Se trata de su plan. Se trata de su propósito. Del nivel al que Dios nos ha llamado. A ese nivel vamos a desenvolvernos. Pero misión cristiana del Calvario hoy. Por medio del Espíritu Santo. Es el tiempo de entender. Entender. La calidad de iglesia que Dios llamó a ser a misión cristiana del Calvario. La excelencia de iglesia que Dios quiere que seamos en todas las áreas, en todo. Por supuesto de las cosas más fundamentales como la expresión de Cristo. Pero eso, eso va a repercutir hasta en las construcciones hasta en la cultura y en la educación de los discípulos y de toda la congregación. El Espíritu Santo quiere llevarnos a entender la calidad de iglesia que Él quiere que seamos, el nivel de iglesia que quiere que seamos. Con mucho respeto y con mucho amor digo esto. El nivel de iglesia no lo determina el lugar donde vivimos. No lo determina ni la ciudad más grande ni el pueblo más pequeño. La calidad de iglesia no la determina la cultura del pueblo de la aldea donde vivimos. Lo determina la naturaleza de Cristo. Lo determina su expresión y su plan perfecto. Así que, Misión Cristiana del Calvario, no te amoldes a la cultura del pueblo donde estás. O de la ciudad donde estés, no importa. No te amoldes al sistema a las limitaciones que puedan haber en el entorno donde Dios te ha puesto. Porque ni la cultura del lugar, ni la infraestructura del lugar, si tiene calles asfaltadas o no las tiene, eso no determina el nivel donde Dios te va a usar. Puedes estar en la aldea más metida en la montaña, donde apenas quizá hayan caminos, y aún así, tú estás discipulando naciones. Porque que yo venga de una aldea no significa que voy a disipular solo gente de aldea. O que yo sea de una ciudad muy grande significa que solo con gente de ciudad voy a trabajar. No, no. Es que lo que determina es el plan de Dios. No mi entorno. No lo que me rodea, no mi cultura o la cultura donde vivo, sino es la manifestación de Cristo a través de su iglesia, en el nombre glorioso de Cristo. Adoremos un momento al Señor ahí.
1: soberano rey
0: toda acción de Dios es la expresión de su santidad todo lo que Dios hace todo lo que Dios dice todo lo que planifica y ejecuta es la expresión de la santidad de Dios por eso le exaltamos y le glorificamos porque su gloria está siendo manifestada en cada uno de nosotros. Seguirá obrando y seguirá revelándose. Y lo que el Espíritu ha estado hablando por medio de sus instrumentos. ha Hablado a tu Espíritu. Y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le ha estado hablando a Misión Cristiana del Calvario. Lo ejecutaremos y lo viviremos a plenitud, porque eso es lo que Él se determinó que sucediera en medio de nosotros. Les bendigo en el nombre del Señor y damos gracias al Padre por todo este proceso tan hermoso. Vamos a disfrutar ese tiempo de coffee break, ese tiempo de comunión que algunos están teniendo con más discípulos de la misión se están conectando ahí para tener comunión. Los bendecimos por eso y que la gloria del Señor siga siendo sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga.